0: Olá, caminhantes! Bem-vindos à segunda temporada do Jornadas do Eu, o nosso podcast onde autoconhecimento, presença e autoconsciência está sempre em pauta. E eu sei que vocês ficaram com saudades dos nossos encontros semanais, e eu também fiquei morrendo de saudades, mas um bom descanso para reabastecer as energias é um ingrediente-chave para termos uma boa vida. Então, quando vocês puderem, sempre tirem uma boa folga. Mas já estamos de volta ativa e estaremos juntos por mais esse ano, cheio de possibilidades. E se você ainda não me segue nas redes sociais, bora lá! Tá esperando o quê? Um convite? Então se sinta oficialmente convidado a me seguir nas minhas redes sociais e compartilhar comigo boas histórias. O arroba do podcast é jornadasdoeu em todas as redes sociais. E você me encontra no arroba pacheco.re. Me segue lá! E começamos o ano com boas novidades, que tal co-criarmos o Jornadas do Eu juntos? Agora o Jornadas do Eu tem um financiamento coletivo, então se você gosta do programa e pode contribuir para que ele se mantenha, entra no nosso Catarse e colabora com a gente. Com 5 reais por mês você colabora com todos os custos do nosso podcast e com todos os projetos desenvolvidos pelo Roda de Pensadores. Então acesse www.catarze.me Roda de Pensadores, contribua e sente em roda com a gente. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre os desafios e transformações causados pela maternidade na vida da mulher. Caminhantes, para nos ajudar a aprofundar ainda mais a nossa conversa sobre maternidade, eu trouxe uma convidada mais que especial, que faz parte da minha vida há muito, 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 muito tempo e que eu amo de paixão. Fernanda, bem-vindo às Jornadas do Eu. Quem é você nessa grande jornada da vida?
1: Olá, caminhantes. Oi, Rê. É, bom, quem sou eu na, na fila do pão, né? <risos> Para poder falar desse tema, primeiro sou mãe. Na, estou mãe nesse momento né? Sou mãe Vivenciando intensamente esse processo é, Tenho uma filha de três anos E antes disso né, Já era bióloga Trabalhava na área ambiental Trabalha ainda é, Sou mãe solo Então sou a, a responsável né, Pela criação, sustento e etc Educação da minha filha e também sou muito curiosa, né, sou muito curiosa sobre o mundo, sobre as histórias das pessoas, sobre autoconhecimento, gosto de ficar pensando e problematizando sobre tudo, basicamente é isso.
0: <risos> Gente, a Fernanda, ela faz parte da família do Roda de Pensadores, Nela ela tá sempre me ajudando na parte de desenvolvimento estratégico e pensando em novas ideias para os projetos, então ela já faz parte da família, já é prata de casa.
1: Ah, e adoro, não? uma
0: galera muito bacana, gosto muito de fazer parte desse projeto. Fer, quando a gente vai falar sobre maternidade, é um assunto que nós homens temos pouco conhecimento, mas que na minha percepção nós precisamos conseguir entender mais, até para sabermos como nos relacionarmos com a mulher nesse período, como nos relacionarmos com as crianças nesse período, porque, querendo ou não, o, quando a mulher sai do seu status de mulher não mãe, eu não sei como, qual pode ser a melhor expressão, para o status de mãe, é, é, isso significa que isso muda muita coisa no sentido psicológico, emocional, biológico e social. Né? Então, vamos começar por aí. Né? Fer, quando a gente vai falar sobre maternidade, é, a eu acho importante a gente aprofundar um pouco mais nesses, no aspecto, nos aspectos da maternidade, porque Principalmente nós, homens, não entendemos com profundidade o, o que, que se passa na vida da mulher nesse momento de transformação. Porque a gente está falando sobre transformações é, biológicas, emocionais, é, psicológicas e sociais. E eu sempre vejo que muitos homens acabam ficando bem perdidos nesse momento de transição da mulher... Né, do momento em que ela ainda não é mãe para o momento que ela passa a ser mãe, né, para as mulheres que optam por ter filhos. Como é que esse processo de transformação, como a maternidade transforma as mulheres?
1: Olha, eu posso dizer que completamente. Agora, isso vai depender também qual é o nível de transformação que ela se permite. É lógico que a vida dela vai mudar, vai mudar muito, principalmente... Né, primeira infância, ali aqueles primeiros anos, e arrisco dizer que vai mudar para sempre. A gente tem estudos que há mudanças cerebrais, que ficam por pelo menos dois anos, a aquisição de habilidades que permanecem sempre, é, enfim, acontece um monte de coisas na vida da mulher, eu não digo nem quando a criança nasce, na verdade, do positivo em diante, as coisas já começam a mudar. E muitas dessas mudanças são compulsórias. Você não tem é, controle sobre elas, elas simplesmente acontecem. E claro que para a mulher é mais fácil vivenciar isso, né? principalmente a questão da gestação, que para o homem aquilo é abstrato. né? gestação do, da mulher é na barriga, do homem é na cabeça, né, no cérebro. E assim vai depender do quanto de empatia ele está disposto a criar para estar ao lado dela. Pode ser que ele embarque nessa viagem e comece a construir uma paternidade participativa, de verdade, que é o que a gente não vê na grande maioria das famílias ainda, né? O machismo ele é muito presente ainda em relação a filhos e paternidade. Pode ser que ele né, participe do que ele tiver interesse o que ele não quiser não tá nem aí, ou pode ser que ele não participe. A gente tem 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, né, que são, a, a, né, a gente fala os abortos masculinos, né, não vou assumir, não vou criar e delega para a mãe, enfim, é muita transformação, é, é uma viagem difícil, em muitas medidas, vai depender de todo um contexto que você tem à sua volta, que pode tornar isso mais fácil ou não, mas todas as mulheres passam momentos, assim, muito profundos de mergulho, né, e, mas ela pode ser também muito proveitosa, né? Ela pode, você pode aprender muita coisa bacana e pensar sobre a vida com a maternidade.
0: E, mas, e quais são essas, você comentou que durante esse processo, ah, do positivo em diante, a vida da mulher começa a mudar e vai um grande efeito dominó. Quais são essas mudanças que a mulher passa? Além da, das visíveis, né? Além daquilo que a gente uhum. vê da barriga crescer, do seio estornar né? uhum. mais fartos, do quadril alargar. Quais são as coisas que a gente não vê?
1: Eu acho que é a questão psicológica interna, a questão psicológica com as pessoas próximas e a questão social. São as coisas que mais mudam. Né? então quando você tem um positivo é sempre um choque por mais que você planeje essa criança é um choque porque até então né aquilo não havia acontecido e, e quando você tem um positivo você tem confirmação tem uma criança dentro de você ou um positivo arrisco dizer, né não tenho esse conhecimento né, de, poxa, a criança que você vai adotar chegou então, tipo, essa criança é real essa criança existe agora né? Seja na sua barriga ou lá no fórum que vai chegar na sua casa. Enfim, existe essa criança. Aí você pensa, é o e agora? O que, que eu vou fazer? Por mais que você planeje, queira, etc, etc. Você sabe que dali para frente muita coisa vai mudar. Né? Mesmo que você não queira, que você esperneie, que você se revolte, chore, que você negue. Enfim, vai mudar. Não, é um caminho sem volta. Né? a criança existe, ela é uma realidade, aí você começa uma transformação, né, vem aquele momento de insegurança, puxa, será que eu vou dar conta de uma criança? Muita responsabilidade. Quando as coisas não acontecerem como eu imagino, quando eu não souber o que fazer, o que que eu vou fazer quando eu não souber <risos> o que fazer? para que que eu vou pedir socorro, né, e no caso das mães solos, assim, que eu tenho um pouquinho de conhecimento para falar é, tipo não tem pra onde correr é você e Deus eu brinco é você e Deus e você tem que dar um jeito naquele negócio Então você fica muitas coisas assim é sentimentos muito contraditórios de alegria do milagre da vida de uau, meu corpo tá gerando uma criança que coisa fantástica tipo como é que vai ser minha vida agora? Né, você é toda essa miscelânea que passa na gestação <risos> que é uma oportunidade de você se preparar. É muito além de enxoval e quartinho, que sinceramente é o que menos importa. É, como é que tá seu suporte psicológico,
0: né, para lidar com a frustração e etc.? É alguma coisa que vai tipo do êxtase ao ataque de pânico, né?
1: Sim, todos os dias. <risos> todos os dias, né, dependendo de como for a experiência da sua gestação, que isso também varia, desde mulheres que passam pleníssimas, felizes e fisicamente fantásticas, a mulheres que passam, né, mal, <risos> com enjoos e outros incômodos, é, enfim, a gestação inteira, né, eu já conheci mulheres de todos, passaram por todo tipo de, né, de experiências, é, você tem muitos momentos contraditórios, que você não sabe muito bem o que é que você o que, que você tá sentindo e que que o que, que você vai fazer com aquilo, né? E aquela história de, bom, vamos aproveitar o que é gostoso e o que não é... Como é que dá para resolver, né? É, eu tava num evento na gestação, bem no final já, aprendendo a usar sling, e por acaso a pessoa que tava conduzindo o evento... Peraí, um... pergunta,
0: é, o que, que é um sling?
1: Ah, tá, um sling... É um tecido que você enrola no seu corpo, na sua coluna, na sua barriga, enrola o bebê para segurar o bebê de uma forma anatômica. Ele remete a práticas milenares de tribos indígenas do mundo inteiro. Tem no Peru, na Ásia, enfim, todas as culturas têm, até hoje as índias usam, é, que é uma forma de ter o bebê próximo de você, escutando seu coração, sua respiração, e ter suas mãos livres para você, né, enfim, ter a vida Tuka prática, a vida. Né? Já, já almocei algumas vezes graças ao sling, já fui ao banco graças ao sling, porque eu tinha as duas mãos livres, e o bebê fica, tipo, super, acha ótimo aquilo ali, porque tá pertinho de você, né, quentinho, e daí nessa aula de sling, que eu tava aprendendo a usar esse negócio, que eu pensei, né, me recomendaram, poxa, te ajuda em algumas situações, então use, e daí me falaram, e o perpério, né, eu disse, poxa, eu tenho muito medo, eu tenho medo de enlouquecer, e essa pessoa que estava vendendo esse sling e tudo, por acaso, uma psicóloga, é Renata, super querida, Renata Dutra, e ela falou assim, como que você lida com frustração, e qual que é a sua válvula de escape? São duas perguntas que você tem que... E, e outra, rede de apoio. Então você tem que pensar nessas três coisas. Como você lida com frustração? para você saber que você vai ficar bem louca, bem crazy. Você pode ter depressão pós-parto. Tipo, ok, faz parte. Você vai chorar horas, dias seguidos, e enfim. É, a questão de rede de apoio, você vai precisar de outras pessoas. para tudo. Para tudo, você vai precisar. Quem são as pessoas com quem você pode contar de dia, de madrugada, de tudo e aonde você tem a sua válvula de escape? Ela falou: invista um tempo. Faça chuva, faça sol, não importa para ter a sua válvula de escape. A ah, dança é dançar? Ah, é fazer terapia? Ah, é correr? Sei lá. É onde, a sua, onde você vai se centrar, onde você vai estar sendo seu bebê e você vai manter a sua sanidade mental. Essa foi a dica que eu acabei não seguindo, depois eu me arrependi amargamente, assim. Tipo, putz, eu precisava ter isso, né? Nesse início eu fiquei muito leoa, né, eu fiquei muito leoa, então eu acabei esquecendo de mim, e claro que depois você paga um preço pelas suas escolhas, né, enfim, é uma coisa muito muito doida.
0: Quando a gente vai pensar na maternidade, principalmente nesse começo da maternidade, ah, eu acabei de dar a luz, o bebê tá ali, do tipo, meu Deus, o que, que eu vou fazer com isso, esse período de transformação todo pra mulher em que é, eu olhando e é, conhecendo muitas mães, é, quando elas acabam de se tornar mães, elas ficam bem surtadinhas da cabeça. Eu, parte disso deve ser por causa do hormônio e parte disso deve ser pela pelo peso da responsabilidade de ter criado uma vida e ela tá ali. E o ok, o uhum. que que eu faço a partir de agora? Aí, como é que foi seu processo, esse começo do tipo, oi, minha uhum. filha chegou no mundo, ela tá aqui. Como é que foi lidar com esse peso? Porque eu conversando com muitas mães, a primeira coisa que, ela, que eu escuto elas falando, assim, quando elas bateram o um olho no bebê, não foi, ah, eu te amo. Foi, meu Deus, eu sou responsável por você e eu tenho que dar conta. O amor que veio que eu depois. O <risos> que eu fiz da minha vida, basicamente, é isso.
1: Sim. Então, é, primeiro assim, é, a gestação, você tem uma ideia muito vaga das coisas que vão acontecer, você imagina o futuro, você projeta, e tem que tomar um pouco de cuidado com idealizações. É, o parto, ele marca muito, né, é, todas as mulheres que eu conheço, e, e, enfim, grupos de apoio sobre parto humanizado e amamentação, eu conheci volta de 200 mulheres e suas realidades né, variadas, o parto marca muito. Então, se ele foi um parto respeitoso, sem violência obstétrica ou não, quem estava com, com você, o que aconteceu, se foi fácil, se foi difícil, enfim. É, primeiro que o parto ele é uma coisa que marca demais você. Né? No meu caso, foi muito intenso. né? É, foi um parto assim, difícil no sentido psicológico, porque eu não tinha... É, o suporte profissional que eu precisava, né? eu tinha uma equipe que me estressava, é, fisiologicamente foi muito bem, eu fiquei até impressionada, tipo, caramba, olha o que meu corpo tá fazendo, tipo, tá indo, o negócio tá funcionando, eu me senti muito poderosa. Nossa, quando eu peguei minha filha no colo, eu pensei, caramba, eu consegui parir uma criança, fabriquei parir uma criança, tipo, isso não é pouca coisa, isso é um negócio surreal. Então, na hora que eu segurei minha filha no colo... Eu tive uma catarse, assim... Tipo, eu chorei... Gri gritando... Tipo, tipo, vários minutos... Eu fiquei em choque, assim... Chorando, chorando, chorando... E realmente, a, a questão hormonal é, é muito intensa... Né? Isso acontece em questão de minutos... né? Uma, em um minuto o bebê tá dentro de você... No outro ele tá fora... Tipo, é tudo muito estranho... E daí, quando você tá com o bebê né, você fala, poxa, é realidade, agora é verdade, agora se chorar não posso devolver para a mãe, porque a mãe no caso sou eu, <risos> então eu tenho que cuidar dessa criança, eu, o que que eu vou fazer, né, e todas as decisões, insegurança, porque principalmente o primeiro filho, como é o meu caso, tipo, você nunca passou por aquilo, você não tem muita ideia das coisas, né, eu sei que eu fiquei 40 horas acordada entre é, estourar a bolsa, minha filha nascer, eu passar o dia e dormir a noite. Então, eu fiquei 40 horas surtadinha, tipo, fiz postagem no Facebook, bem louca. Nossa, eu fiquei muito crazy. Primeiro dia eu fiquei loucona da cabeça, tipo, eu, não, eu não tinha nem entendido direito as coisas assim. Eu fiquei super eufórica, super tipo, ah, meu Deus, olha isso. Né, que coisa, aí no dia seguinte, quando começou a bater responsabilidade amamentação né, todas essas questões tipo, ai, agora um negócio começou para valer com a enfermagem, olha assim que troca a fralda, assim que faz não sei o que tal, tarará então as coisas começaram a tomar outros contornos passa o seu forir, você dá uma né uma relaxada e, e daí começam a vir é, os desafios e daí o puerpério ele é uma coisa é uma fase extremamente delicada onde a mulher precisa tá, antes da gente
0: entrar no, no como é que se pronuncia? puerpério, puerpério. explica o... pra gente o que é o puerpério tá,
1: o puerpério é o período que a mulher passa assim, tecnicamente falando, né, da criança nascer até os primeiros 40 dias, antigamente falava assim, dieta, né, até o corpo, uhum. eliminar uhum. o útero, eliminar todas as os restos de tecidos, né? Então, a mulher, de certa forma, digamos que ela menstrua né, os restos que ficaram né, no útero, ela sangra, ela pode sangrar 40 dias, mas eu já, eu penso numa transformação mais ampla, no sentido psicológico, né? da mulher que não era mãe, e agora, além de tudo que ela já era, ela tem um novo papel, que é mãe, e até ela se entender como pessoa e na sociedade, porque a questão social é, é uma das coisas que mais impacta. Porque antes todo mundo olhava para a sua barriga e para você. Depois que a criança nasce, a mulher esquecidas é esquecida, Eles olham para a criança. Você vira um par de peitos, basicamente. <risos> né? Você era uma barriga ambulante, agora você é um par de peitos. E daí você começa a se sentir invisibilizada. É, isso é um choque social, é, cobranças quanto a, o que você, a sua conduta, né, chega da família, do seu parceiro, enfim, chega de todo mundo, cobranças, como que você tá. Então, puerpério é até o momento que ela, ok, entendi, agora eu sou mãe. Isso pode levar meses, Sim. né, além é do o, físico. É
0: o, é o processo dela abraçar esse novo aspecto da identidade dela.
1: Isso, dela acomodar essa ideia entender que ela é mãe, e bem como você falou, é, nem sempre é, existe esse amor instantâneo, é, é um amor construído, principalmente porque no início é muita doação e a criança ela não responde, né? ela não sorri, ela não senta, ela come, dorme, e enche a fralda, basicamente é o que ela faz. <risos> e você é responsável por isso, e tem a questão da privação, privação do sono, né? que o ciclo de sono deles é muito curto. Então você... É, eu, eu falo que privação do sono é enlouquecedor. Literalmente é enlouquecedor. É, vai depender se ela tem outros filhos ou não, se ela tem suporte ou não, enfim, se ela tem outras preocupações, porque, né, se você puder se dedicar exclusivamente a criança, é lindo, mas se você tiver que pensar numa casa, fazer comida, se você tiver outro bebê, entendeu? E isso torna as coisas mais complexas, é o quanto é, de suporte ela tem da sociedade para vivenciar aquele momento. Eu, eu brinco que, assim, a, os cuidadores precisam de cuidado. Se você quer crianças saudáveis, que vão contribuir de uma forma saudável para uma sociedade prevenindo violência, abuso, problemas de saúde, você precisa dar suporte para o cuidador. Você não precisa só de creche. Você tem que dar uma licença maternidade que permita a mulher cumprir seis meses de aleitamento. Mas a licença maternidade é de quatro meses. A conta não fecha. Você precisa, enfim, de N tipos de suporte né, para essa mulher conseguir vivenciar o perpérida,
0: que é Sim, importante. Até, até porque o, é, é o processo de continuidade da própria civilização humana. Então, em tese, passa a ser o principal trabalho, porque isso mantém a, mantém a existência da nossa espécie. E daí tem toda um, uma série de barreiras que vão sendo construídas é, e eu venho percebendo que torna cada vez torna mais desnecessariamente mais difíceis esse processo de se tornar mãe com a minha breve experiência cuidando de crianças, cuidando de bebê em curtos períodos de tempo é o suficiente para me deixar no nível de exaustão que eu não conheço de outra forma quando eu preciso cuidar de, 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 de ficar um pouco as minhas sobrinhas aí, elas estão todas grandinhas né, já estão com 6, 7 anos até quando estavam mais novas cara, duas horas com elas me deixam num estado de exaustão tão profunda que eu, elas saem de casa e eu desmaio porque elas têm bateria infinita, criança tem bateria infinita é, a mãe não tem essa opção a mãe precisa lidar com aquela bateria infinita até que ela descarregue e a criança dorme em algum momento é, e isso tudo é difícil as pequenas experiências que a gente vai tendo com crianças ao decorrer da vida, a gente vai percebendo como é um desafio homérico gerar, dar luz e criar uma criança. É, e como fica a tua percepção do suporte e do apoio que você estava mencionando, que a mulher precisa ter? Quais são os apoios que a mulher precisa ter para conseguir, para a família conseguir desenvolver, dar suporte para essa mãe, para essa criança, para que tudo consiga fluir da melhor forma que for possível? Olha, todo suporte
1: possível. A maioria das mulheres não tem nenhum básico. Né? É, eu vou dizer para você que quanto mais suporte essa mulher tiver, mais tranquilamente ela vai passar por essa fase, e daí você, você previne doenças mentais, depressão pós-parto, uma série de questões de saúde mental e de uma importância muito grande. É, eu tive depressão pós-parto Foi muito intenso Foi muito complicado, assim, para mim Foi é, é muito dolorido né? A gente brinca que não dói na carne Mas dói na alma, assim uhum. e, e, enfim Vivenciei uma série de questões Olha, que tipo de apoio, né As pessoas que estão próximas é, Geralmente você não precisa de muito suporte Com a criança Você precisa de outros suportes é, pessoas que cozinhem para você, que tragam marmita congelada, que façam comida. A minha mãe passou semanas trazendo café para mim na cama. Tipo, aquilo era o céu. Tipo, eu começava o meu dia feliz da vida, porque tinha um café quentinho do, na mesinha do meu lado. E eu tinha muita fome, que eu amamentava, passava muita fome. Tinha um lanchinho pra você também ideia, Na minha mesa de cabeceira, eu tinha lanchinho de madrugada. Eu fiz o lanchinho da madrugada, comia uma frutinha, uma bolachinha, uma água. Né? então a questão da alimentação é, auxiliar com os cuidados com a casa né? então se você não precisa se preocupar em lavar roupa varrer chão, fazer mercado blá, 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 e alguém faz isso né? claro que a pessoa não vai passar fazendo isso sempre mas né? nas primeiras semanas, nos primeiros meses ajuda muito que alguém faça isso por você é, a gente precisa de supor, de escuta sem julgamento por isso que eu recomendo, desde a gestação terapia para todas, é essencial que você tenha uma escuta sem julgamento, porque aí começam conflitos de geração com seus pais, com seus sogros, e você não vai ter uma escuta sem julgamento. Você vai ter confrontos, né? É, e às vezes você tá tão vulnerável que você não tem, você não consegue lidar direito com isso, né? É, a, a mulher precisa de paz também então às vezes tudo que ela quer é que ninguém entre no quarto dela ela quer ter paz quer da paz quer de sossego né eu lembro de uma amiga falando assim que ela voltou do hospital os pais dela estavam lá e ficaram de tarde ficaram à noite daí eles perguntavam vocês precisam de alguma coisa perguntaram para ela para o marido ela falou sim a gente precisa que vocês vão embora para a gente viver <risos> o nosso bebê a gente precisa que vocês vão embora nós estamos bem então, às vezes você não quer se interrompido você quer paz, você quer sossego. Escuta, né, eu tive muito nos grupos online, onde as mulheres né, que estavam passando por isso, ou recém passaram, é, onde havia muito uma escuta, de madrugada, inclusive. Poxa, tá todo mundo dormindo, eu não tenho com quem conversar, tô explodindo, tô chorando, tô surtada. Ia lá no WhatsApp conversava. Poxa, só de alguém falar, eu sei como você se sente, se sente eu sinto muito, é, sabe respira, é, amanhã eu vou aí na sua casa, então assim, teve o ajudando puerper teve uma pessoa que veio na minha casa trazer coisas pra mim, pra me ajudar a amamentar, sabe? É, acho que não é nem pelo que ela trouxe, mas só o gesto dela, com o bebê no braço, vir na minha casa, tipo, eu tô aqui com você, tá? Tô aqui com você, pode contar comigo, isso é valiosíssimo, né, terapia, eu recomendo muito, 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 acho que é fundamental, precisa, precisa porque é muito intenso e também ela ser protegida, ser poupada de cobranças desnecessárias, então é muito absurdo que a mulher às vezes mal pariu o marido já fica cobrando né, ter relações sexuais e coisas, tipo, desculpa, eu tô exausta, eu tô cuidando de beber, você quer transar, tipo, cala a boca, <risos> né, é, é bizarro, assim, não, o meu corpo tá voltado pra essa criança, eu vou, né, minha vida sexual vai voltar em algum momento, mas agora eu, eu tô, meu cérebro tá voltado pra outra criança, então eu preciso de sossego, preciso de auxílio, né carona gente é, é muitas formas de ajudar na verdade o melhor é você perguntar para ela o que ela precisa e, e a questão das visitas né no meu caso eu eu abri para minha família próxima e avisei todos os meus amigos acho que você lembra disso Sim. quando eu estiver pronta eu aviso vocês e isso levou alguns meses. Levei dois, três meses para me sentir, tipo... Ai, acho que o pior da tempestade passou, tô mais segura, a amamentação já tá legal, tipo... Ok, agora estou legal. Porque, assim, você tá mal, você tá em frangalhos e você tem que ficar fazendo sala. Gente, não dá. Não dá, não dá, não dá. É, né, então, isso é caótico. Né? Pergunte pra mulher o que ela precisa, ela vai dizer para você o que ela precisa... Com certeza, né? Então, pequenos gestos, como esse café da manhã que minha mãe trazia, me deixavam muito feliz. É, depois eu comecei a ver os meus amigos, as visitas, eu fiquei tão contente. E eu chorei no dia em que, ao contrário de todas as outras pessoas que traziam presentes para minha filha, eu ganhei um presente para mim. Uma amiga muito querida, ela me deu um presente lá, um cosmético, super bacana. E foram duas uma me deu um vestido para quando eu voltasse, né, a sair uhum. e outra me deu, né, algo para eu usar. Eu lembro que eu chorei, falei, nossa, muito obrigada. Ninguém olha para mim. Ninguém olha para mim. Você lembrou que eu sou mãe, mas a, a mulher continua existindo. A uhum. mulher continua existindo. Eu preciso lembrar que ela existe. Eu preciso cuidar dela também. Ela é uma mulher completa. Né? Uma coisa não substitui a outra. É um papel que se soma à sua vida. É claro que algumas coisas ficam um pouco de, de lado, porque você tem um foco nesse momento. Né? Então, assim, é o bem-estar dessa mulher. O que, que eu posso fazer para que ela fique... Bem, é uma tarde que você fica com a criança, né, isso um pouquinho mais para frente, ajuda, ajuda para caramba, ela vai precisar, vai precisar muito, 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 sabe, que ela tem uma questão de trabalho, a escola não vai funcionar hoje, alguém passa o dia com essa criança, nossa, mega ajuda, né, então, os momentos que você passa com as suas sobrinhas, pode ter certeza, né, que as suas irmãs e cunhadas tipo, agradecem <risos> né, de joelhos, tipo, muito obrigada, porque ajuda
0: mesmo. Eu não via para essa perspectiva porque eu acho legal ficar com ela, <risos> mas se ajuda, de mais merda. ainda melhor ainda. Ah. E, e como é que é esse processo da mulher é, na modernidade, na pós-modernidade, a mulher desempenha milhões de papéis e uh, muito do machismo ainda trava que os homens. Abracem muitos papéis que eles podem abraçar sem que isso afete o, a, as noções de masculinidade, porque são é um os pontos que tocam muito nos homens. Né? Hoje mesmo eu estava lendo alguns artigos sobre isso, é, e numa pesquisa feita em João Pessoa, é, com homens de 15 a 19 anos, é, muitos deles é, ainda veem a, a mulher como sendo a responsável pela criança, né, e que essa nossa percepção de, ah, é, não, os papéis de gênero vêm se mesclando, é uma coisa muito ainda é, classe média, né, classe média e classe média alta, não adentrou ainda... exato a está né?
1: começando a vivenciar isso, né, ainda
0: existe, mas é recente. Sim, tipo estamos dando os primeiros passos. Então, como é para a mulher que já... Não, querendo ou não, não importa qual seja o, o status social dessa mulher. Ela, hoje, já ocupa muitos papéis dentro da sociedade. Como é gerenciar e abraçar mais esse papel, que é o papel da maternidade, entre tantos outros papéis e obrigações e deveres que a mulher tem? Hum.
1: Além Olha, de ser o um eu... inferno. É. Olha, eu vou... Vou dar uma maneirada nos palavrões aqui. <risos> Mas... Eu vou te falar que... É ser mãe numa sociedade... Machista... Patriarcal... É, onde não há equidade... De, de, de responsabilidades... Entre homens e mulheres... É muito complicado. É dolorido... É exaustivo. Aumenta a renúncia... Porque assim... A conta não fecha. Se o homem não assume a parte dele fica com a mulher, e ela paga um preço muito alto, em saúde mental, ela paga um preço em carreira, ela paga um preço em, em anos, né, é, é, é assim, é, é muito complexo, né, é, é assim, você desconstruir isso, porque você fica chamando o pai, né, fica chamando, olha, vem participar, Desde a gestação, você tenta construir. Só que assim, a porta abre do lado de dentro. Se o cara não tiver afim, ele não vai fazer. Ou ele vai fazer só para postar no Instagram e depois ele não vai estar tá nem aí. Porque depende dele querer, dele se cativar e, e querer ser pai. Porque assim, na parte boa é legal, mas e na parte de, de ir para o hospital, segurar a perninha para dar vacina né, madrugada com febre e tudo, né, tem que ver se ele tá disposto. Os homens que não em, embarcam nessa, eles estão perdendo, assim, uma riqueza de experiência também, de paternidade. Eles estão perdendo, porque, assim, eu, eu não gosto do termo pai, pai e mãe, eu não posso ser pai, eu só posso ser mãe, né, é, o genitor é que pode ser pai, eu não posso ser pai, né? É, não adianta, eu nunca vou ser o pai da minha filha. Né? Não, não posso fazer esse papel, não tenho nem como cumprir esse papel. Então, no caso das mães solo, é mais complicado ainda, porque elas estão sobrecarregadas, elas não têm para quem pedir ajuda quando elas, né, como você falou, assim quando você está exausto e, e a criança está ali, e você tem que estar tá ali. Né? Em termos de sanidade mental, é ruim para você e para a criança. Né, porque é uma sobrecarga, enfim, e, e você dá o seu melhor, mas o, o preço a ser pago é, é muito grande. Há uma desvalorização do cuidar, né? Então o menino brinca desde cedo de ser tudo que ele quiser e baseado nos interesses dele. E a mulher não, desde cedo a cuidar de todos, a olhar para o coletivo. A maioria dos homens ainda tem esse ranço, mesmo os mais desconstruídos, de pensar no seu umbiguinho. Né? mas não, você tem que pensar no coletivo você tem que pensar nos outros você tem que pensar no todo você não, né, a questão da carga mental a mulher tem que ficar dizendo o que você fazer você não consegue como um adulto funcional observar né, que a fralda da criança está cheia que a criança precisa tomar um banho que ela precisa comer que precisa ter comida opa, não tem comida na geladeira, tem que ir no mercado então, o cuidar não é valorizado é um trabalho invisível e não valorizado, e eu ouso dizer que o trabalho mais difícil, mais importante do mundo e da sociedade é educar uma criança.
0: Eu concordo, e uma das coisas que eu fico com bastante conflito em relação aos papéis de gênero, é a... o como a nossa sociedade na pós-modernidade vem desempenhando esse papel. É... Se a gente pensar... Vamos voltar bem no tempo, vamos voltar aí a 100, 150 anos no, a, atrás. Pelas histórias que eu escuto da minha família, da minha avó, da minha bisa, é, da minha irmã, como era o processo de criação do filho. É, a mulher tinha mais apoio, né? basicamente de outras mulheres. O apoio do homem Sim. naquela época era totalmente, se hoje já está difícil, naquela época era totalmente inexistente mas ela ainda conseguia construir uma rede de apoio familiar e com as mães próximas da residência dela. É, hoje, na pós-modernidade, a gente não conhece os nossos vizinhos, a gente mal é mais sabe os nomes deles. Então, essa rede de apoio local já é mais difícil de ser construída. Então, você precisa ir para uma rede de apoio familiar. A rede de apoio familiar, às vezes, está toda desarticulada. né? Então, tipo isso vai deixando cada vez mais a mulher mais sozinha para lidar como desafio de criar e educar uma criança. Quando o pai não faz o papel de pai, é, eu me recuso a chamar de paternidade participativa. Ou Na, ajuda, é pater... né? Ou ajuda. Ou ajuda.
1: Não. Não, quando ele não é pai, ele não cumpre o que Exato. ele deve cumprir.
0: Paternidade. Sem, biscoito. sem biscoito. Exato. Tipo assim, quando o pai não cumpre o seu papel de pai, exercendo a paternidade, isso deixa a mulher ainda mais sobrecarregada. É, como, uh, como as mulheres hoje, na pós-modernidade, estão cu tentando cultivar essa rede de apoio? Como vocês uhum. estão tentando encontrar formas de conseguir? É, porque o, o ideal nós sabemos qual é, mas a gente uhum. tem a realidade. Né? E a gente precisa ficar o tempo todo é, lidando com esses dois aspectos. Tentar trabalhar para conseguir fazer a sociedade avançar e entender que o principal papel que nós temos enquanto sociedade... É cuidar do desenvolvimento das próximas gerações. Uhum, uhum. Tem uma frase de, um, de uma série que é do Grey's Anatomy, que eu assisto bastante. É, é assim, a forma de a gente conseguir resolver os problemas do mundo é criando bem os nossos filhos. Uhum. Quando eu escutei essa frase, eu internalizei ela, ficou guardadinha aqui no coração, porque eu realmente passei a gritar tipo, não faz, na minha percepção faz todo sentido. Pra gente poder enfrentar os desafios do futuro, a gente precisa conseguir criar bem os nossos filhos. Só que para criar os nossos filhos demanda tempo, energia, esforço e recurso. Não é fácil. Então, como as mães estão conseguindo fazer esse milagre de conseguir se articular, para conseguir se apoiar e, e ter esse, dar o melhor suporte possível uhum. umas para as outras e para as crianças?
1: Olha, eu vou dizer que é muito difícil. É desesperador a né, sociedade que a gente tem, se a gente for pensar em Brasil, então, misericórdia. É, se você pensar em todos os grandes problemas do mundo, da sociedade, eles têm origem na infância. A desigualdade social, problemas de saúde, questões de violência, né, tudo começa na infância, na família, no contexto que essa criança vem. né? E a gente tem muitos desafios. É, falando de Brasil, que é o que a gente está vivendo, né, e hoje, então, é, com certeza, a grande maioria das, das mulheres não tem, né, nem o básico. E muitas casadas, é, isso é relato de, de várias conhecidas, né, dos grupos e algumas amigas, elas não têm um marido, um parceiro, elas têm um filho de 30 anos.
0: O que né? é um outro problema bem sério quando a gente vai falar sobre machismo.
1: É bizarro porque o cara vira um bebezão e demanda em vez de estar tá ali cumprindo seu papel, né? Enfim, a, alternativas, né? A gente tira leite de pedra e faz o possível, mas a gente só consegue fazer isso até um ponto, né? A gente não, não faz milagres assim, né? Nós somos humanas, é, então rede de apoio online. Para mim, foi um divisor de águas. então, Dificuldades na amamentação, consegui muita informação nas redes sociais, WhatsApp. Claro que precisa saber filtrar, porque tem muita gente sem noção, as pessoas têm visões as mais diversas possíveis sobre criação e tudo mais, tem que saber filtrar, mas assim, fui muito ajudada por muitas mulheres mães com bebês ocupados, mas que tiravam algum tempo para me auxiliar, né? Então, é. Teve uma fase ali, inicial também, que, né, um grupo de amigas, poxa, vamos fazer encontrinhos. A gente vai na casa de alguma de nós e se reúne. Porque a gente está excluído socialmente, os espaços não são adaptados para criança, tipo, não tem fraldário, não tem onde esquentar a comida, né? é, enfim, onde, onde eu vou deixar o bebê conforto. A gente se encontrava no salão de festas, o prédio de alguém, na casa de alguém, no shopping, sei lá, qualquer outro lugar. E era muito bacana, porque a, né, foi uma fase de que quase todas estavam de licença maternidade, então a gente se encontrava para, literalmente, confraternizar, é, dar risada de si, as crianças socializaram, a gente tirava um monte de foto bacana para lembrar, então isso era muito gostoso. Né? É, há muita informação e, e redes de apoio, então muitas mulheres acabam por falta de opção, e, e eu não gosto de romantizar, gosto de falar da maternidade real, é, no empreendedorismo elas entram, porque o mercado de trabalho não aceita as novas necessidades dessa mãe, quase sempre, né, são pouquíssimas empresas que dão suporte necessário, então elas acabam empreendendo, então tem redes como Alternativa, enfim, uma série de outras, né, com suporte, com consultoria, é, já ouvi falar até de um banco de currículos de mães, assim, de empresas que preferem contratar mães, eu não sei o quanto isso é efetivo e real, mas só ouvi falar, né, que existe, é, eu brinco até que eu coloquei lá no meu LinkedIn, tá lá, mãe, e coloquei as habilidades que isso me trouxe, né, porque são muitas, <risos> gestão do tempo, de recursos, de prioridade, né, você é, muda muitas coisas, você se torna uma profissional muito diferente, muito mais eficaz, então, assim, a gente, o maior suporte que a minha vivência, né, trouxe foram de outras mulheres, né, que algumas mães que entendiam, outras não mães que, né, também tinham empatia, me estenderam a mão e foi onde eu consegui. E flexibilidade, então, no meu trabalho é flexível, consegui fazer home office. Né, mais é, dois anos de home office exclusivo, isso também me permitiu continuar perto da minha filha, acompanhar ela, né, então tem trabalhos que não é possível home office, né, para mim foi assim, fantástica essa oportunidade de ter o trabalho em casa. É, são essas alternativas, você pensar no universo de uma mãe, de uma criança e não encarar e nem exigir de uma mulher mãe, coisas que uma pessoa solteira que dorme oito horas por noite faz porque não é nosso caso né no começo criança fica muito doente vai para escola você falta então assim já já sair de projetos de trabalho porque eu faltei uma reunião que minha filha estava doente e aquilo já foi tipo meu Deus como assim você não vai numa reunião à noite olha a noite é um horário complicado para nós né, a gente tem criança, crianças ficam doentes, então é difícil, né, nem todos compreendem. Mas onde a gente tem um pouco de apoio, a gente já cresce muito. Um pouco de suporte, a gente já consegue. E geralmente são mulheres que desenvolvem essas redes, esses suportes. Né, as minhas gestoras, o meu trabalho atual são mulheres, então elas trazem essa compreensão. Né, já passaram por isso, sabem como é, uma série de desafios. Então, sou muito grata a elas, assim, a Cinti e Márcia são fantásticas em me acolher e me dar essa oportunidade, né, mas é puxado, é puxado, você vai indo, você não tem muita escolha, você vai indo aonde você consegue, né, ou você delega a sua criança para um terceiro, né, e segue a jornada de trabalho que você tinha antes, mas isso também tem o tem um ônus e o um bônus, né, de, de principalmente, assim, uma opinião muito particular minha, né, quando a criança é muito pequena, isso é bem complicado, quando ela tá um pouquinho maior, isso já fica mais tranquilo, né, mas quando ela é muito bebezinha, questão da amamentação, que é bem complexa, né, é, assim, apoio mesmo, pouquíssimos lugares, pouquíssimas oportunidades. Geralmente nós somos excluídas socialmente, então ninguém mais te convida para nada, para sair, para sair à noite. Ninguém fala, putz, é, você quer ir no show de tal artista, beleza? Eu fico com seu bebê você vai. Ninguém faz essa oferta para você. Aí todo mundo pergunta, ah, mas você não tem, não tem avó, não tem tia? Daí eu perguntei esses dias para um, né? Foi um homem que me perguntou isso. Eu falei, e você? Você já ficou com o bebê de alguma amiga sua? Pra ela poder fazer isso? Não, não, mas tem que ser a avó, tem que ser a tia. Eu falei, porque qualquer pessoa funcional é capaz de cuidar de uma criança, né? Com o mínimo de, de conhecimento, ela consegue cuidar de uma criança. Pode ser qualquer pessoa, não precisa ter tido filhos, né? É, não, é avó, é a tia. A gente sente muita solidão. Você falou no início da pergunta. É uma solidão absurda uma exclusão social e uma solidão. Porque você se dá conta que você está sozinha nos momentos mais difíceis, você está sozinha. Né? Para mim, foram momentos que minha filha esteve no hospital, internada, né? porque daí só você que pode entrar, e você tem que tomar decisões difíceis, e tem uma série de coisas, você sente muita solidão. É, quando você tem questões importantes para decidir, como escola, babá, não sei o quê e, né, principalmente no meu caso, que não tem com quem dividir isso, você fala, putz, eu, eu, eu queria ouvir outra pessoa, sabe, eu queria decidir junto com outra pessoa, não queria decidir sozinha. Tipo, isso é muito difícil para mim. Mas aí, quando você não tem opção, você não tem opção, você faz o que você consegue, né, e, e segue em frente, né, então é bastante responsabilidade. Agora, apesar de tudo isso que a gente coloca, que é real, que é complicado, que é difícil a gente também tem uma oportunidade profunda de autoconhecimento e de melhoria. Né? A gente tem uma oportunidade é, de aprender muita coisa que você vai levar com você
0: para a sua vida. E, por exemplo, quais são os aprendizes... O, o, como, o, como o processo de maternagem, maternidade, ajuda a mulher a fazer esses mergulhos mais profundos, a entender mais sobre si própria... Como é que esse processo todo se desencadeia?
1: Olha, tem um livro de uma psicanalista argentina, chama Laura Gutmann, que é... Poxa, me falhou o nome aqui. É, a maternidade e o encontro com a própria sombra. Tá? Você, você coloca depois os créditos não sei se é exatamente esse o título ah, tranquilo, eu procuro depois
0: na é, Amazon e link o livro é,
1: assim, eu nunca fui para a Índia no retiro vipassana de um mês de silêncio eu não vivi essa experiência mas eu ouso dizer que maternar é mais profundo que isso é uma experiência porque é um mergulho é, uma piscina olímpica sem volta, né então quando você tá no perpério vem um monte de sombra nossa, vem tudo assim é, Tudo de pior seu, você acaba tendo que olhar. Porque é um momento de crise que você tá ali delicado. Então acaba vindo toda a sua raiva, acaba vindo seus defeitos, suas dificuldades, suas vulnerabilidades. Elas aparecem a flor da pele pra você e para os outros. E eu lembro que eu já falei várias vezes essa frase para amigas assim: tipo, eu vi as minhas sombras e eu não gostei do que eu vi. Eu fiquei assustada. Né? porque eu não imaginava que eu pudesse pirar o cabeção daquele jeito, que eu pudesse ficar tão deprimida, é, que eu pensasse coisas horríveis, que eu brigasse, imagina, nunca briguei com meus pais, no meu porpério, eram brigas, assim, absurdas com os dois, porque era um processo meu, assim, muito intenso, né? aí os conflitos que estavam dormindo embaixo do tapete subiram todos, né, tipo, você literalmente, você, as coisas sobem, né, então é uma coisa muito louca, só que assim, acho que é importante você se permitir sentir isso você é humana, agora o que você vai fazer com isso, né é, você pode ficar presa numa depressão, principalmente se você não tem suporte e auxílio profissional você pode ficar preso numa amargura, você pode ficar preso sei lá, N coisas mas chega um momento que você tem que ir à tona e respirar, pegar fôlego, tipo ok, né, tipo, eu vi todo esse lodo revolvido, mas eu quero uma flor de lótus. Eu não quero lodo, né, como é que eu vou é, depurar isso? Então, os talentos, né, você aprende a gerenciar muitas coisas, a priorizar, você aprende a se doar de forma incondicional para um ser, que isso é um aprendizado muito profundo, assim, de... Você dá, você não vai receber nada em troca, principalmente nos primeiros semanas, você não vai receber literalmente nada. Eu lembro o dia que minha filha sorriu, ela tinha dois meses, eu pensei, nossa, <risos> tipo, <risos> foi uma recompensa, tipo, dois meses ela sorriu. Gente, agora sim, agora tá ficando legalzinho, tá ficando hum. engraçadinho. Mas né, ela, ela tem nessa né, de, demanda, o nível de. Qualidade de atenção e energia que uma nova vida exige de você é muito intenso. E ninguém consegue doar algo se não tem para si primeiro. Esse é o grande conflito. Uma mulher que não tem as suas necessidades básicas de alimentação, o tempo dela, tomar um banho, etc., ela não vai estar tá legal para cuidar do bebê. Né? É, eu tive muitas brigas por causa de banho. Gente, é bizarro, né? Tipo, eu quero tomar um banho. <risos> então, ninguém tomar um banho. Eu não quero um banho de cinco minutos, eu quero um banho de meia hora, eu quero lavar o cabelo, e isso é muito comum. Imagina, a mulher não tem nem, isso, nem esse tipo de. Eu quero comer com as duas mãos comida quente. Sabe, quando eu falo isso as pessoas dão risada, mas é que assim, eu sou tão interrompida que a comida esfria, o café esfria, eu como com uma mão só com a criança no colo, né, é tipo, você começa a valorizar as coisas mais básicas do tipo, ir no banheiro sozinho, tipo, quero evacuar em paz, sem interrupções, sabe, parece bobo, mas assim, você precisa disso, e você também vai desenvolvendo uma série de, de talentos né, é, profissionalmente. Para mim, faz muita diferença os talentos da maternidade. Eles somam as coisas que eu né, já fazia antes. Assim, Eles me auxiliam. Claro que existe uma dificuldade. A produção não é a mesma. Né, porque você tem um papel outro muito demandante. É muito desafiador. Mas aí você começa a olhar para o mundo diferente. Você, eu comecei a ficar muito mais exigente e a me questionar sobre tudo. Questionar a alimentação, quando minha filha começou a se alimentar. Comecei a questionar a escola, quando chegou na fase de matricular minha filha na creche. Você questiona tudo. E você quer o bom e o melhor para o seu filho. Mas aí você tem sua realidade socioeconômica. O que, que é possível dentro das suas possibilidades? Né? É, você começa a pensar nas relações, que filho que eu quero criar... Porque é muito mais, né? Você falou de criar pessoas melhores para o mundo, e é mesmo do que deixar o um mundo melhor para o seu filho. Que pessoas você está formando para esse mundo? Porque esse é o seu legado, maior de todos. É o que você vai deixar, né? Que tipo de, de, de pessoas você vai deixar. E isso tem tudo a ver com a tua experiência e com a infância dessa criança, porque a infância impacta muito na nossa vida. A infância, ela impacta, claro que você pode ressignificar e melhorar muito, mas a infância, ela marca demais o ser humano, tem toda a questão de neurociência, cerebral, comportamental, afetos, né, e tudo mais. Você olha muito para a criança que você foi e pensa, eu não quero isso, quero aquilo. Só que seu filho não é você. Você não pode projetar suas expectativas hum. no seu filho né, o seu Sim. filho também não nasceu na época que você nasceu, mas aí você pensa, o que eu desejo pro meu filho? Ah, eu desejo isso, 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 eu gostaria, né, e a gente também não tem controle absoluto sobre tudo, né, nós só temos uma parte da, da, da possibilidade, claro, um papel importante, que influencia muito, mas é uma parte, né, a gente não tem controle, então, nossos filhos vão fazer coisas que a gente não quer, que a gente abomina mas é um todo, né, é a tribo, então a gente perdeu a tribo, né, de vós e tias que cuidavam da puérpera, moravam próximas ou até na mesma casa, é, quando a gente se urbanizou e veio para as cidades, cada família fechada num, num apartamentinho, onde a gente não conhece o vizinho, como você contou, a gente se vulnerabilizou ficando numa solidão imensa. Sim. E a gente precisa pedir apoio, precisa pedir ajuda, a gente precisa pedir, só que as pessoas têm que aceitar também. Porque a gente leva muitos não. Não, não posso, não posso, não posso. Às vezes eu falo com três, quatro, cinco pessoas até que eu consiga encontrar alguém que possa ficar com a minha filha por um determinado período, porque eu tenho um compromisso ABCD. Né? Isso é uma realidade que eu vivo. Eu preciso ficar com o pires na mão pedindo para um monte de gente. Aí você não quer pedir sempre para a mesma pessoa para não sobrecarregar, enfim. É muito complexo, né? E acontece muito de mães ajudarem mães também. Então, assim, é uma grande caminhada. Você passa por muitas fases de. Tem mulheres que falam: ah, eu, eu, eu amo o meu filho, os meus filhos, mas eu odeio a maternidade. Isso é comum. Pelos você abre mão de muita coisa, então são renúncias muito importantes, renúncia de vida profissional, renúncia de crescimento, renúncia de vida social, renúncias, olha, as mais absurdas que você pode imaginar, e, e isso é muito complicado, porque como é que você vai deixar de ser você mesma? Sim. Isso te exagerece, isso te vulnerabiliza, né? eu brinco que quando eu voltei a trabalhar de verdade, que isso foi também... Infelizmente foi muito recente, né? Eu queria já há bem mais tempo, mas só aconteceu é, esse, esse ano. Eu falo, nossa, como eu me senti feliz de estar no escritório, estar com as pessoas, de pegar um ônibus sozinha, de ir voltar, de almoçar. Gente, é ridículo, mas assim, para mim aquilo foi tão bom assim, ter essa liberdade de ter algumas horas só para mim, né? Eu amo minha filha, quero estar com ela, quero acompanhar a infância dela de maneira muito próxima, porque acho que é importante, eu faço questão disso. Mas, assim, é, ter coisas muito simples de volta me deixaram muito feliz. É muito, muito
0: significativo. Mesmo. É que quando a gente vai pensar nessas coisas que a gente pensar como simples, elas estão na base da nossa pirâmide de necessidades. É aquilo que nos faz sentir humanos. Eu escuto muitas mães comentando que depois do da metade do parto para frente, começa esse processo de desumanização da, do indivíduo mulher para o um único papel social de mãe. E daí o papel social de mãe é um grande saco de pancada que aguenta tudo. É assim que é, vem, vem sendo pintado. A ah, mãe é super heroína, mãe é aquela que pode tudo, mãe é aquela que levanta o carro. Mas e o ser humano por trás do título mãe? Eu venho fazendo um exercício... e eu convido muitas pessoas a fazerem esse exercício também... que vai ressignificar muito a relação que vocês têm com seus pais. Qual é o ser humano que tem por trás do título? Qual é o ser humano que tem por trás do título mãe? Eu, eu venho tentando fazer isso com a minha... em nome da minha mãe é Maria... e é um exercício que expande a minha percepção dela... enquanto ser humano. Eu passo a perceber os gostos, as vontades, os desejos... Enquanto ela é mãe, ela não tem isso. Ela só é mãe. Mas quando você humaniza a mãe... quando você permite que a mãe tenha necessidades, defeitos, vontades... você começa a ampliar esse escopo e humaniza de volta. Então, eu faço esse convite a todo mundo. Quando você for olhar para sua mãe, olhar para o seu pai olhe para além do título. O que, que existe além disso? Porque definir um ser humano tão, tão complexo e tão grandioso num único aspecto, que é ser mãe, por mais que ser mãe seja uma coisa incrível, não diz tudo sobre a pessoa, não diz tudo sobre aquele ser humano.
1: Você não pode reduzir né, alguém a isso. É, assim, me tornar mãe me ajudou a entender muito meus pais. Eu, eu falei até esses dias para minha mãe, olha tem coisas que eu só entendi agora estando, passando por coisas, né, com a minha filha, então e também é, ver os pais assim, olha né, eles têm uma história, eles têm uma série de cultura né, crianças limitantes e, e hoje eu consigo entender meus pais do ponto de partida deles até hoje o que leva eles a pensarem agirem ou falarem ABCD né, é, sou grata a tudo que eles fizeram porque foi o melhor possível nas condições que eles tiveram e, né, e me permitiram chegar até aqui e né, não sou hipócrita sou crítica também de, de coisas que eu não concordo que eu não quero fazer e coisas que eu quero fazer também como umas pais fizeram eu quero também seguir com a minha filha então eu, eu reflito sobre tudo isso né, e, e é muito nesse caminho que você falou da empatia, eu entendo vocês, o quanto isso é delicado, o quanto é desafiador, o quanto vocês devem ter passado coisas muito, muito difíceis numa época que não tinha informação, hoje a gente tem informação, né, e criam-se novas relações, né, tem a relação com os avós, outros afetos e tudo mais, então a maternidade é uma oportunidade incrível de fazer um mergulho profundo em você mesmo, se você quiser, é, aproveitar isso para crescer, fantástico. E, e, e recomendo muito o apoio terapêutico, acho que ele é necessário, né? E, e você pode se desenvolver muito mais, se tornar uma pessoa melhor, mais madura, né? Eu sinto uma maturidade em mim, assim, muito maior, tendo a minha filha, né? Eu ressignifiquei quase tudo na minha, na minha vida depois da maternidade, eu parei para pensar muita coisa, e eu até brinco que eu me tornei adulta de verdade quando me tornei mãe. Né? Eu já tinha 33 anos quando minha filha nasceu, me achava muito adulta, empoderada, mas no fim das contas não era lá muita coisa. Mas depois dela nascer e, e os desafios que eu enfrento, hoje eu penso, ah, agora sim eu sou uma adulta. Né, eu faço as minhas escolhas, banco as minhas escolhas, pago o preço por elas, colho os frutos e vamos embora. Vamos ser autônomo, né, ser autorresponsável pela parte que lhe cabe e, claro, que acompanhar o desenvolvimento de uma criança é uma coisa maravilhosa porque todo dia tem uma coisa nova, principalmente no primeiro ano que as mudanças são muito intensas, né, você vê alguém desenvolvendo. Nesses né? dias, eu fiz um post no Instagram se eu fiz algo bom no mundo, foi você, coloquei a foto da minha filha, falei, gente, acho que <risos> né, alguma coisa de certo estou fazendo nessa vida, que é criar você com amor e carinho do melhor jeito que eu posso, e quando eu vejo você expressando esse respeito, esse cuidado, né, a questão é, comportamental, né, busco muita comunicação não violenta, até vou deixar como dica, né, a Elisama Santos, que é uma educadora parental fantástica, que trabalha com comunicação não violenta, é, tem um trabalho incrível, livros, né, tem dois livros publicados, a Thaís Basile também, gente, elas são fantásticas, fantásticas, ajudam Pra caramba, assim, ajudam muito, né? É, como que a gente cura a nossa criança interna, a nossa. Porque a, a criança interna, ela vem, a criança ferida vem com tudo. E, 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 e né, quando a criança faz, entre aspas, uma malcriação, não é sobre a criança, é a sua criança interna que não gostou daquilo, né? O problema é seu, o problema não é dela. Ela tá te mostrando uma <risos> afirmação. Mas o quanto isso te dói e como que você conduz isso, né, para a criança poder se expressar. É, como que você dá limite de uma forma firme e gentil ao mesmo tempo, né, eu gosto muito da disciplina positiva, recomendo, né, começou com a Jane Nelson, uma americana, então tem um trabalho fantástico de disciplina positiva, que serve para pais, educadores, que serve para todo mundo, é, muita empatia, enfim, são conteúdos maravilhosos, tem muita coisa boa na internet, a gente tem o um Paizinho Vírgula também, que né, te, traz a visão do, do masculino, acho que ele é necessário também, esse ponto de vista, a gente tem muita gente boa no Brasil, muitos é, influenciadores e produtores de conteúdo, escreveram livros, que são fantásticos, e, e aí eu comecei a perceber, puxa, é nesse caminho que eu quero, tô gostando, eu acho que assim, eu quero ter um diálogo franco, eu quero que quando a minha filha faça, tem um momento difícil, ou entre aspas, faça algo errado, ela não fuja de mim, ela corra para mim, né, porque eu fugia dos meus pais, eu queria esconder, tipo, nossa, minha mãe vai me matar se ela souber isso, não, ela, é ela, ela corra para mim, tipo, mamãe, aconteceu tal coisa, tô desesperada, vamos conversar? Né? Eu, eu quero ser essa facilitadora, quero, eu não vou resolver por ela. Né? Eu quero uma criança, quero um ser humano autônomo, mas eu quero uma relação de confiança, de diálogo. Hoje a minha filha chega e às vezes ela fala, eu tô chateada com você. Gente, eu levei 30 anos para chegar nesse estágio de conseguir expressar um sentimento e falar, poxa, eu tô triste, tô alegre. A, a menina com 3 anos fala, eu tô triste, não gostei, você fez tal coisa, eu fiquei muito chateada. Eu falo, gente, é fantástico, as crianças de hoje, é anos-luz na nossa frente. Concordo. É Perfeito.
0: Isso. Eu lembro que na primeira e segunda, eu, eu sempre leio que na primeira e segunda infância é quando de fato, o que vai... a personalidade a vida da pessoa vai ser definida. É, eu fui começar a aprender a entender as minhas emoções depois de ler muito. Já 20 e poucos anos passado depois de muita terapia, que eu fui conseguindo entender o que é sentir raiva, o que é estar triste, e, e conseguir identificar essas emoções. Porque eu sempre, eu sempre falo bastante uma coisa que as pessoas se preocupam com a educação intelectual das crianças, mas elas não se preocupam tanto com a educação emocional das crianças. Uhum. E daí eu vejo muitos pais cobrando de crianças que elas tenham um nível de educação e inteligência emocional que os próprios pais nem cogitam ter, que os próprios Sem pais adultos. ainda não sabem... Sendo adultos. Que não Sem são adultos. capazes de reconhecer as próprias emoções... E eles cobram o comportamento da criança como se a criança tivesse dois mil anos de idade, tenha vivenciado tudo, tudo, tudo que a humanidade passou e seja um ser iluminado.
1: Uhum. e daí Sim, eu olho essa mãe
0: de E eu olho a criança frustrada, porque a criança, o, o pai joga uma coisa para a criança, a criança não sabe o que fazer aquilo. A criança olha para E eu vejo a, a, essa expressão de frustração em ataques de birra, em crises de violência, em descontrole da criança. E, e eu parei e penso, eu falei, cara, quando eu tava nessa idade era exatamente isso que eu fazia, porque era exatamente isso que os meus pais faziam comigo. Né? Uhum. Então, como é que você joga uma bomba dessa para uma criança? Não tem. Eu brinco que às vezes não é um
1: adulto e uma criança, são duas crianças feridas, Sim. né? Fazendo Pura birra. Aí. Gente, é sério.
0: E aí que eu falo que você também trouxe a importância do acompanhamento terapêutico nesse processo de maternagem, de paternagem, porque os pais também precisam fazer um bom...
1: Sim, precisam de suporte, né?
0: Produzir uhum. esse, os modelos deficitários que eles tiveram na primeira e segunda infância com as crianças. É, uhum. porque eu também já vejo ah, as minhas duas sobrinhas... Elas têm, cara, elas são assim espetaculares, assim, de me deixar de queixo caído. A capacidade que elas têm de formular as próprias necessidades, apresentar isso para os adultos, com uma clareza que se, eu só fui aprender agora depois dos 30. De olhar e falar, tipo, você vai ser um ser humano tão melhor do que eu fui, e eu tô tão feliz por isso.
1: Vamos tentar finalizar? Você acha que dá? Estamos quase lá. Você já tinha terminado sua fala, né? Não peguei a pergunta. Não, também, vamos tentar. Vamos, ah, vamos, falta pouco, né? Falta
0: pouco. estava falando da sua
1: sobrinha, que estava super, né? Anos luzes. Nem, assim.
0: nem foi uma pergunta. Então, já vou para o finalmente. Manda ver. É, Fernanda, e quais são as dicas ou sugestões que você tem para mães que estão começando essa jornada?
1: Converse com outras mães. Que você tenha valores semelhantes, se permita também conhecer coisas novas, né? Eu comecei a fazer algumas amizades no início da gestação, foi muito legal, porque... Aí eu fui sentindo que eu gostava, vi que né, me atraí pelo parto humanizado e tal, mas é aquilo que eu, que eu falei no início. Se preocupa menos com o quartinho e mais com você. Invista na sua saúde mental, invista se você puder numa equipe bacana, para o parto, invista em consultora de amamentação, em terapia, em coisas que te façam bem, fortaleça a sua rede de, 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 de apoio, que uh, eu vou dizer assim, no meu caso, né, são os meus afetos, são os meus amigos hoje. Então, são as amigas mães, são né, os parentes que eu já tinha uma boa relação são amigos meus, então tenha relações de qualidade com as pessoas, né? Isso nos fortalece muito. E cuide de você, se você não cuidar de você, tudo desmorona. Isso não tem. E assim, é, alivie o chicote do julgamento, a gente se julga, se exige muito, mas, cara, você tá fazendo o seu melhor. Você já tá ali 24 horas por dia, num trabalho que não é valorizado, que você... É, dar tudo de si para o outro, né, às vezes eu paro e penso, cara, olha o que eu fiz, tipo, eu tô criando um, uma filha sozinha, tipo, isso é pouca coisa, né, tô trabalhando, isso já é um trabalho super, né, peça ajuda, não tenha medo de pedir, peça. Pode ser que você seja atendido ou não, mas peça, peça, né, é, invista muito na sua saúde, não fique sem fazer seus exames, não fique sem... Né, fazer sua terapia invista muito em você porque uh, quanto mais você tiver tempo de qualidade um tempo para respirar e você ficar bem isso automaticamente vai refletir nos seus filhos é, 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 dois e dois são quatro uma mãe bem significa um bebê bem basicamente é isso se a mãe tá bem assessorada se ela tem ali, que você citou na né, pirâmide de, de Maslow ok gente, ela vai para frente, ela vai para frente, ela floresce, ela desenvolve, ela se torna uma mulher mais fantástica do que ela já era antes, né, é, não é à toa, assim, que é, a maternidade mexe com muitos relacionamentos, a gente tem muitos divórcios, e a gente tem muitas transformações na vida de mulheres, porque quando uma mulher se empodera, ela não aceita mais abusos, ela não aceita mais ser explorada, né? ela só cresce, ela só cresce, ela, ela provavelmente está numa uma relação difícil, porque ela não tem opção, e realmente, muitas vezes, ela não tem escolha, mas se uma mãe tiver um pouco de suporte, ela devolve esse suporte, esse investimento, vezes mais, né, elevado à décima potência, eu costumo falar, a gente tira leite de pedra, e pode ter certeza que são, serão filhos mais saudáveis, mais felizes, uma sociedade melhor, a gente tá precisando de gente boa. Então, a gente precisa cuidar dos cuidadores, né? Das famílias, então, é, eu tive muita sorte, assim, de, embora tenha N dificuldades, ter é, muitas, é, muitos presentes, né? A escola que minha filha estuda, é uma escola que chama a família, que acolhe a família, e isso é tão legal para a criança, isso é tão legal para a gente, porque a gente está ali com eles, também criando afetos e confiança todos os dias, a gente entra na escola todos os dias, entra na sala das crianças... Né? é uma rede, eu confio nas professoras da minha filha, eu preciso confiar nelas, eu preciso dar um voto de confiança, eu preciso auxiliar o trabalho delas, e elas também me ajudam, então a gente faz uma parceria, né, o pediatra da minha filha, poxa, né, eu peço auxílio, ele vê o que, que ele pode fazer, a gente vai conversando, ele vai me informando, então eu sou muito grata, assim, a essas grandes parcerias que chegam até mim, e que fazem muita diferença, né, fazem muita diferença, e, e a gente vai ter mães melhores, mais felizes, as crianças também. Então eu recomendo é, o que eu já citei, Lesama Santos, Thaís Basile, o Paizinho vírgula, tá? Que é o Tiago, é, Comunicação Não Violenta, recomendo muito. Leia sobre as fases da criança. Eu não imaginava que algumas questões o nosso cérebro só fica pronto aos 25 anos que nem adolescente você é cognitivamente capaz de fazer. Eu nem imaginava que isso existia. Eu não imaginava que o não era um contexto abstrato. Né? Que é melhor você usar frases positivas. Enfim, gente, eu não sabia nada disso. Continuo não sabendo, continuo sendo ignorante. Mas o pouquinho que eu leio, olha, me ajuda pra caramba. Um pouquinho de dicas no lugar certo, né? É, e se perdoar, e se perdoar. Poxa, meu filho comeu miojo hoje comeu doce, ai, fiz o que deu, porque tem dias que eu não tô legal, tem dias que ela não tá legal, tem dias que a gente chora, e, e a gente, né, acho que a questão do, do afeto e da qualidade da relação é o melhor, né, porque é o amor que vai sustentar, é o respeito, né, criança não é vista como gente, a gente tem o um movimento child free, né, tem texto no blog e tudo, é bizarro, tipo, a criança não tem querer. Tem sim, com dias de vida, a criança manifesta se ela quer ser tocada ou não por você. Isso aconteceu comigo no hospital, com a minha filha, né, da fisioterapeuta, falar: olha, ela não, não quer que eu toque ela, não vou fazer a, a sessão, porque eu encosto e ela se encolhe, então a gente tem que respeitar. Né, é, respeito pelo corpo, pelo que a criança pensa, é claro, dentro daquilo que ela é capaz, né? A criança é um ser humano com vontades, emoções, desejos e histórias desde o dia que nasce. Sim, ela não quer dar beijo, não, ela não quer dar beijo agora, né? É, tem uma série de questões que você para para pensar, e acho que a questão do respeito é, é um, para mim, foi um grande aprendizado. Né, na, eu creio que na sua época também, na minha, na sua... Não, a gente tinha que calar a boca, a gente não tinha direito a falar, dizer que queria ser criança, E acabou, você é criança, cala a boca, quando você for grande, você decide. Não, hoje eu pergunto para minha filha, que tema de festa de aniversário você quer? Né, às vezes quer o mesmo tema dois, três anos seguidos, porque não é o meu aniversário, o aniversário é dela. Né, ela tem dentro do, assim, do que ela consegue entender, ela tem escolhas que ela pode fazer. Poxa, você quer calça azul ou vermelha? Deve ser da autonomia. Se você quer um ser humano autônomo, você tem que criar a ilha
0: Sim, e, e esse do processo de criação vai desde o começo, porque é, 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 passo a, é passinho por passinho... E o resultado final é, um ser, humano, é um ser humano incrível.
1: Gente, eu vou falar assim... Você planta um monte e você vai colher lá na frente. Demora muito para você ver o resultado. Mas quando você começa a ver o resultado, é tão gratificante. Você pensa... Poxa, né? minha filha consegue expressar emoções. Que fantástico. Que coisa incrível. Poxa, ela consegue dizer... Não, não, não quero que você me abrace agora. Fantástico né, vamos dia a dia claro que também tem um monte de coisa que você não consegue fazer, que você faz tudo errado, você faz o contrário do que você queria fazer mas é humano é humano, eu falo que é, eu, sou eu fui muito transforma transformada pela maternidade, sou até hoje é, é um caminho fantástico, não acho que uma mulher precisa ser mãe para <risos> <risos> ser mãe para se tornar completa, mas as que quiserem e forem, aproveitem
0: maravilha, Fernanda eu estou imensamente feliz de ter tido essa conversa com você é, me expandiu muitos horizontes, me trouxe novas informações que até então eu desconhecia é, as que eu conhecia ampliou ainda mais um pouco, então eu sou imensamente grato é, eu acredito que todos os ouvintes dos Jornadas também vão ter um processo de aprendizagem um pouco mais sobre maternidade maternagem com essa nossa conversa é, nós vamos fazer novos programas também sobre essa temática. Eu vou querer fazer um programa sobre disciplina positiva. Porque é um tema que me interessa, mas está ali na lista. Eu não consegui chegar nele ainda. Mas a gente vai fazer um programa falando sobre disciplina, é, disciplina positiva. Eu quero que você participe. Vamos tentar achar uns especialistas para bater papo com a gente também. Para a gente ir construindo mais esse conhecimento sobre como a gente pode ajudar as nossas crianças a serem pessoas melhores e como nós podemos deixar esse bom legado para o mundo. Ver gratidão.
1: Ai, foi muito gostoso, muito gostoso mesmo, também agradeço, e bora lá, bora lá fazer esse mundo ficar um pouquinho melhor do que a gente recebeu ele.
0: É isso aí. Gente, gratidão, e até a semana que vem. Aê. sempre abordando o tema sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.